0: Ach, du Allah, 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 Ach, du Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil al-Rahim. Al-Hamdulillah, Herrb al-Rahman, rahim Malik Yaumid Din. Jaak na'budu wa Jaak an اهدنا
1: wird über Hazrat Umar Hazrat berichtet Auch heute werde ich etwas über ihn erwähnen. Hazrat Muslim Maud sagt, dass es in einer Überlieferung von Hazrat Umar heißt, als entsprechend einer Anweisung des heiligen Propheten die Christen und die Juden aus Jemen vertrieben wurden, hat er ihr Land nicht einfach übernommen, sondern es abgekauft. Weiter heißt es, das Land Jemen, das die Christen und Juden hatten, gehörte dem Haraj-System an. Als Hazrat Umarizd aber dieses Land von den Christen und Juden übernommen und sie aus der arabischen Insel vertrieben hat, hat er, obwohl das Land Haraj war und die Regierung als Besitzer anerkannt wurde, nicht das Land von ihnen einfach weggenommen, sondern gekauft. In Fatul Bari und Shara Bukhari ist dieses Hadith vorzufinden.
2: Yahya ja, bin Said
1: berichtet, Hasid Umar Rezdalano hat die Götzenanbeter, die Christen und die Juden aus Najran vertrieben und deren Land und Gärten gekauft. Es ist klar, dass das Land der Juden nicht Usher sein könnte, weil wenn es Usher wäre, wäre ein Muslim der Besitzer. So gab es keinen Grund, das Land von den Juden abzukaufen. Es war sicherlich raraj land so wie das Land in Hindustan als Kharaj bezeichnet wird. Aber Hazrat Umar Zanano hat das Land nicht als Kharaj bezeichnet und es übernommen, sondern gekauft. Wenn jemand sagt, dass das Land weder Kharaj noch Usher, sondern einer anderen Art wäre, wäre dieser Gedanke falsch und ein Indiz dafür, die islamische Lehre nicht zu kennen. Es gibt kein Land im Islam, das nicht Usher oder Kharaj ist, außer wenn es nutzlos freisteht und keiner der Besitzer ist. Das Land der Juden, der Christen, der Götzenanbieter und Ahle Najran war mit Sicherheit Kharaj oder Usher. Kharaj ist eine Art individueller islamischer Steuer auf landwirtschaftliche Flächen, und deren Produkte und Usher, das Zehntel, nennt man die Abgabe, die Bauern von ihrer Ernte entrichten mussten. In beiden Fällen hat Hazrat Umr Zdananu die Halter als Besitzer ernannt und von ihnen das Land abgekauft. Bezüglich dem Verbot im Islam, neben Kriegsgefangene auch Menschen zu versklaven, sagte der hasid Allah sagt im Heiligen Koran, O ihr Muslime, wollt ihr etwa wie die anderen, die Menschen anderer Völker gefangen nehmen und damit eure Macht und Kraft stärken? Allah möchte es nicht, dass ihr den anderen folgt, sondern er möchte, dass ihr diejenigen Befehle befolgt, die für euer Ende besser sind und euch in der nächsten Welt zu Empfängern von Allahs Zufriedenheit und Wohlgefallen machen werden. Um Allahs Wohlgefallen und ein gutes Ende zu erlangen, ist der Befehl für dich am besten, dass du außer Kriegsgefangene, die während des Krieges gefangen genommen wurden, keinen anderen gefangen nimmst. Außer Kriegsgefangene sind im Islam jegliche Art von Gefangenen verboten. Dieses Gebot wurde zu Beginn des Islams mit Gewissheit befolgt. Während des Khilafs von Hasid Umar Zellano kam einst eine Gruppe von Menschen aus den Jemen zu Hasid Umar Zellano und hat sich beschwert. Vor dem Islam haben die Christen uns ohne einen Krieg mit Gewalt zu ihren Gefangenen gemacht. Wir waren ein freier Stamm. Wir möchten, dass wir von dieser Sklaverei befreit werden. Hasid Umar Zellano sagte, auch wenn dies eine Begebenheit vor der islamischen Zeit ist, werde ich dennoch dies untersuchen lassen. Wenn sich eure Inhalte als wahr herausstellen, werdet ihr unverzüglich befreit werden. Hazret Muslima Rizdano vergleicht dies nun mit der heutigen Zeit der Europäer. Er sagt, dies war die islamische Lehre, die Hazret Umar Rizdano umgesetzt hat, beziehungsweise in diesem Beispiel die Menschen beruhigt hat. Doch was geschieht im Gegensatz dazu in Europa? Für den Fortschritt seines Handels und seiner Landwirtschaft wurde bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Sklaverei fortgeführt. Es gibt auch gar keinen Zweifel darin, dass in der islamischen Geschichte auch etwas Sklaverei zu finden ist, die gegen den Islam ist. Dennoch ist in der Historie nirgendwo erkennbar, dass für die Wirtschaft bzw. Handel des Landes die Sklaverei genutzt wurde. Diese Vorstellung im Islam existiert nicht. Einmal kam es zu einer großen Dürreperiode in der Zeit von Hasid Umaristalanho. In Medina und äh, im umliegenden Gebiet kam es zur Hungersnot. Als ein starker Wind wehte, wirbelte es den Staub wie Asche auf. Daher wurde dieses Jahr als Amul Ramada, also das Jahr der Asche, bezeichnet. Auf bin Haris, Aristalanho überliefert von seinem Vater, dieses Jahr wurde als Amul Ramada, also das Jahr der Asche, bezeichnet, dies deshalb, da aufgrund des Regenmangels die Erde die schwarze Farbe der Asche angenommen hatte. Dies hielt über neun Monate an. Hizam bin Hisham überliefert von seinem Vater, als die Menschen im 18. Jahr nach der Hijra von der Pilgerfahrt zurückkehrten, mussten sie große Schwierigkeiten ertragen. Auf dem Land herrschte eine Dürre. Das Vieh verstarb und die Menschen starben aufgrund von Hunger. Die Situation war so verheerend, dass die Menschen verfaulte Knochen zu einem Pulver verkleinerten und dies mit Wasser beigemischt tranken. Sie gruben die Löcher der Mäuse aus und das, was sie fanden, holten sie heraus. Also Ibn Umar R.S. überliefert, dass Hazrat Umar bin Khattab Ramadan einen Brief zu Hazrat Amr bin As R.S. sandte. im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen. Dies ist ein Brief vom Diener Gottes, Amirul-Mu'minin, an Asi bin As. Friede sei mit dir. Möchtest du mich und die Leute sterben sehen, die bei mir sind? Auf der anderen Seite lebst du und die Menschen, die bei dir sind. Gibt es einen Unterstützer? Dies hat er dreimal geschrieben. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Als Antwort schrieb Amr bin As, Rizdalanho. im Namen Lars des Gnädigen, des Barmherzigen. Niemand ist anbietungswürdig außer Allah. Zu ihnen eilt Hilfe. Sie müssen nur, nur noch wenige Tage warten. Ich sende eine Karawane von Kamelen. Das erste Kamel wird bei ihnen sein und der letzte bei mir. Mit anderen Worten, dass es eine sehr große Karawanne sein wird, beziehungsweise eine sehr lange Reihe. Der Zuständige für Ägypten Hazrat Amr bin As hat 1000 Kamele von Getreide losgeschickt. Neben diesen waren auch Öl und Textilien vorhanden. Der Zuständige von Irak, Hazrat Assad, hat 3000 Kamele gesandt, die mit Getreide und Nahrungsmitteln beladen waren. Daneben wurden auch Textilien gesandt. Der Zuständige für Syrien, Hazrat Amr Muavia, hat... Amir Moawir hat 2000 Kamele mit Nahrungsmitteln losgeschickt. Ferner wurden auch Textilien gesandt. Als die erste Karawane mit den Nahrungsmitteln eintraf, sagte Azad Umar bin Khattab bin Awam, halte die Karawane auf und führe diese zu den umliegenden Dörfern. Die Nahrungsmittel sollen unter den dort lebenden Menschen verteilt werden. Bei Gott es ist möglich, dass ihr nach der Präsenz des heiligen Propheten keine andere vortreffliche Sache erhalten habt als diese. Es soll Kleidung hergestellt werden, sodass die Menschen diese tragen können und die Kamele sollen für diese Menschen geschlachtet werden, damit sie Fleisch zum Essen haben und das Fett der Kamele nutzen können. Warte nicht, wenn sie sagen, dass sie bereit sind, auf den Regen zu warten. Die Menschen sollen Mehl herstellen und es aufbewahren, bis Allah sie wieder Fülle gewährt. Sie sollen kochen, essen und auch einiges aufbewahren. Also Umar nur ließ das Essen kochen und sein Sprecher verkündete, Jener, der beabsichtigt, Essen zu sich, nehmen, zu sich zu nehmen, sollte zur Essenszeit erscheinen. Jener, der beabsichtigt, dass das Essen für ihn und seine Familie mitzunehmen, soll erscheinen und es mitnehmen. Also Umriss Dalano ließ für die Menschen Sharid Brot in Suppe servieren. Dies war Brot mit einer Suppe, die aus Olivenöl bestand. Diese Suppe wurde in großen Töpfen gekocht und die Kamele wurden geschlachtet. Auch Hazrat Umr aß mit den anderen Menschen zusammen. Abdullah bin Zayd bin Aslam, überliefert von seinem Großvater Aslam, Hazid Umar hat durchgehend gefastet. In der Zeit des Amul Ramada wurde das Brot abends zu Hazrat Umr gebracht, welches in Olivenöl eingetaucht war. An einem Tag wurden Kamele geschlachtet und den Menschen das Fleisch zur Verfügung gestellt. Sie bewahren, bewahrten einen vortrefflichen Teil für Hasid Umr, dann nur auf. Als es zu Hasid Umar gebracht wurde, enthielt es Stücke der Leber und Höcker. Hasid Umr fragte, woher diese stammen. Es wurde geantwortet, o Amid diese sind von den Kamelen, die geschlachtet wurden. Hasid Umr sprach, bedauerlich, was für ein schlechter Vorgesetzter bin ich, wenn ich das vorzügliche Stück Fleisch erhalte und den Menschen den Rest zur Verfügung stelle. Hebe diese Schüssel auf und bringe mir etwas anderes. Daher wurde Brot und Olivenöl gebracht. Also Umrissalan brach ein Stück Brot ab und trunkte es in Olivenöl und sagte zu einem Bediensteten, O Yarfa, möge dir Gutes widerfahren, Nimm diese Schüssel und bring es den Leuten von Samuk. Samuk war ein Garten außerhalb Medinas, der Hazrat Umar Zerano gehörte. Er hatte diesen Garten der Gemeinde gewidmet. Hazrat Umar Zdallano sagte, ich habe ihnen seit drei Tagen nichts mehr zum Essen gegeben und ich denke, sie sind hungrig. Bringt ihnen das Gericht. Hazid ibn Umar überliefert. In den Tagen der Hungersnot begann, mit einer neuen Sache, die er davor nicht zu machen pflegte. Er leitete das isha gebet und ging nach Hause und betete ununterbrochen bis zur Vordämmerung. Dann kam er nach draußen und lief quer durch Medina herum. Eines Nachts hörte ich ihn zur Zeit von Serdi sagen, O oh mein Herr, lasse nicht durch meine Hände die Gefolgschaft von Muhammad s.a.w. zugrunde gehen. Muhammad bin Yahya bin Habban berichtet, während den Tagen der Hungersnot wurde Hazrat Umar nur einmal Brot gebracht, das in Fett getränkt war. Er rief einen Beduinen zu sich. Dieser setzte sich zu ihm und begann mit ihm zu essen. Der Beduine begann eilig das Fett von den Rändern der Schüssel zu verzehren. Daraufhin sagte er zu ihm, du speist ja so, als hättest du noch nie Fett gesehen. Der Beduine antwortete, kein Zweifel, ich habe seit mehreren Tagen weder Ghee noch Oliven gegessen. Noch habe ich jemanden gesehen, der das verzehrt. Als Hazat Umarizdallam das hörte, schwor er sich, dass er weder Fleisch noch Ghee verzehren wird, solange es den Menschen nicht wieder so gut geht wie früher. Ibn-Dos überliefert von seinem Vater, dass Hazat Umarizdallam weder Fleisch aß noch Ghee, solange, bis es den Menschen wieder gut ging. Da seine Heiligkeit auf Ghee verzichtete und deshalb nur Öl verzehrte, knurrte sein Magen. Er, er sprach zu seinem Bauch, knurr weiter, bei Gott, du wirst nichts anderes bekommen, bis die Umstände der Menschen sich nicht zum Positiven verändern und sie das essen, was sie früher zu essen pflegten. Ayaz bin Khalifa sagt: Ich sah Hazrat Umr im Jahr der Hungersnot, seine Farbe wurde dunkel, obwohl Hazur Ristananu früher sehr hellhäutig war. Wir fragten ihn, wie das geschehen ist. Der Überlieferer antwortete: Hazrat Umr war ein Mann arabischer Abstammung, er pflegte Ghee und Milch zu verwenden. Als die Hungersnot auf die Menschen kam, verbat er sich diese Dinge, bis es den Menschen nicht wieder gut ging. Hassan also Umar Salam speiste seine Nahrung mit Öl, wodurch sich seine Farbe veränderte. Als er sich dann auch noch vom Essen enthielt, veränderte sich seine Farbe noch mehr. Osama bin Zend bin Aslam überliefert von seinem Großvater, dass wir zu sagen pflegten, wenn Gott die Hungersnot nicht beseitigt. Dann wird Hasid al Danano in der Sorge um die Menschen sterben. Seyd bin Asnum überliefert von seinem Vater. In der Zeit der Hungersnot kamen die Menschen aus ganz Arabien nach Medina. Hazed al Dalano erteilte den Befehl, dass man sich um sie kümmern soll und ihnen Essen geben soll. Um Medina herum verteilte Umr al Danano seine Gefährten und gab ihnen die Aufgabe, dass sie seiner Heiligkeit über Nachrichten von jedem Moment abends beim Zusammentreffen berichteten. Die Nachrichten von morgens bis abends wurden abends zu ihm gebracht. Und in den verschiedenen Teilen von Medina kamen Beduinen. Eines Nachts, als die Leute das Abendessen verzehrt hatten, sagte Hasid umr diejenigen, die mit uns das Abendessen gespeist haben, sollen gezählt werden. Sie wurden, sie, sie wurden gezählt und es waren ungefähr 7000 Menschen. Dann sagte seine Heiligkeit Rizdalano, diejenigen, die nicht gekommen sind, Kranke, Senioren und Kinder sollen auch einkalkuliert werden. Als gezählt wurde, waren es 40.000 Personen. Nach einigen Tagen stieg die Zahl. Es wurde nochmal gezählt. Diejenigen, die mit ihm speisten, ihre Zahl war nun 10.000. Und die Zahl der übrigen Personen war dann 50.000. So ging es weiter, bis es Gott dann regen ließ. Als es regnete, sah ich, dass er seinen Stadthaltern den Befehl erteilte, dass sie für alle Menschen die Rückreise organisieren sollen und ihnen Proviant und Transportmittel zur Verfügung stellen sollen. Der Überlieferer sagt, ich sah, wie das höchst höchstpersönlich erschien und die Menschen verabschiedete. Die Menschen aus der Umgebung kamen in die Stadt, weil sie vom Hunger ge geplagt wurden. Sie bekamen hier Nahrung, als die Situation sich besserte, es anfing zu regnen und es wieder geerntet werden konnte, sagte seine Heiligkeit, dass die Menschen wieder zurückkehren sollen, sich anstrengen sollen und ihre Felder wieder bepflanzen sollen. Im Geschichtsbuch von Tabri steht über das Ende dieser Hungersnot, dass eine Person einen Traum sah, in dem der heilige Prophet Mohammed die Aufmerksamkeit darauf lenkte, dass gebetet werden soll. Folglich ließ Hazrat Umar Salallahu unter den Menschen verkünden, dass das Salatul Istisgar verrichtet werden soll. Hazrat Umar Salallahu sagte, die Katastrophe hat ihre Grenzen erreicht und nun wird sie, so Gott will, beendet werden. Man sollte fest davon ausgehen, dass das Unheil beseitigt wird, wenn ein Volk die Kraft zum Gebet findet. Er schrieb den Gouverneuren weitere Briefe, dass für die Menschen Gottes, die in Medina und in den naheliegenden Ortschaften leben, das Salatul Istisqa verrichtet werden soll, weil an den Grenzen des Elends gelangt sind. Also Omar versammelte die Muslime außerhalb in einem Feld für das Salatul Istisgar und kam in der Gesellschaft von Hasid Abbas. Er hielt eine kurze Ansprache und leitete das Gebet. Dann setzte er sich und begann folgendes Gebet zu verrichten. O mein Herr, dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. O mein Herr, verzeihe uns, sei barmherzig mit uns und sei zufrieden mit uns. Danach kehrte er zurück. Er war noch nicht zu Hause angekommen, als sich auf dem Feld aufgrund des Regens ein See bildete. Gemäß einer Überlieferung hat, hat äh, Umar das Dalano folgendes in seinem Gebet gesagt. O Allah, als wir zu Lebzeiten deines Propheten wa sallam, eine Dürre erlebten, so beteten so betreten wir wegen deinem Propheten für Regen und du hast regnen lassen. Heute beten wir wegen dem Onkel des Propheten, so beende diese Dürre und lasse es regnen. Die Menschen hatten ihre Plätze noch nicht verlassen und es fing an zu regnen. Abdullah bin Ibrahim berichtet über den Beginn auf Gebetsteppiche in der Moschee des Propheten zu beten. Der Erste, der in der Moschee des Propheten auf einem Gebetsteppich betete, war Hazrat Umar bin Khattab Ristalanho. Früher, als die Menschen sich von der Niederwerfung erhoben, schüttelten sie sich den Dreck von ihren Händen ab, so kündigte er Riztalanhu an, auf Gebetsteppichen zu beten. Und so wurden die Teppiche aus Atik geholt und in der Moschee verlegt. Atik ist ein großes Tal, welches vom Westen von Medina bis nordwestlich von Medina auf einer Fläche von ca. 150 Kilometer verbreitet ist. In der Ära von Hasid Umar das wurde im Jahr 17 nach der Hijri die Moschee des Propheten vergrößert. Hazrat Abdullah bin Umar berichtet, dass die Moschee zu Lebzeiten des Propheten sallam, aus losen Steinen gebaut wurde. Das Dach bestand aus Ästen und Blättern von Dattelbäumen. Die Säulen waren aus Stamm, Stämmen aus, von eben diesen. Hazrat Abu Bakr nahm keine Veränderung vor und beließ die Moschee bei diesem Zustand. Also Umar ließ die Moschee neu errichten und vergrößerte sie. In ihrer Bauweise und Aussehen nahm er keine, ähm, keine Veränderung vor. Er ließ die Moschee auf der gleichen Art und Weise neu errichten. Das Dach bestand weiterhin aus Ästen von Dattelbäumen, lediglich die Säulen ließ er aus Holz errichten. Also Umaristanan ließ die Moschee im Jahre 17 nach der Hijra unter seiner Aufsicht neu errichten. Die Fläche der Moschee wurde von ca. 50 mal 50 auf 70 mal 60 vergrößert. Aus dieser Überlieferung wird deutlich, dass die Moschee zu Zeiten von Hazrat Umar Zdallahu den gleichen Zustand hatte wie zu Zeiten des Heiligen Propheten. Sie wurde in seiner Ära lediglich vergrößert. Abu Sa'id Khudri berichtet, dass Hazrat Umar anordnete, die Moschee neu zu errichten und Maßnahmen zu unternehmen, um die Menschen vor dem Regen zu schützen. Es soll aber darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Pracht in die Moschee einfließt, denn diese Pracht kann den Menschen Schwierigkeiten bringen. Also, Umar ist der Land zeigte sich profan und ließ die Moschee auf die gleiche Art und Weise richten wie zu Zeiten des Propheten. Während dem Ausbau musste er nur einige anliegende Häuser nördlich, südlich und westlich der Moschee erwerben. Manche Menschen spendeten freiwillig ihre Grundstücke für den Ausbau der Moschee. Und andere wiederum mussten durch finanzielle Mittel dazu motiviert werden. Dadurch musste Erdesdallano einige Grundstücke erwerben, um den Ausbau zu ermöglichen. In der Ära von Hazard Umarazdallano wurde auch das System der Volkszählung und ein Vorrat für Nahrung eingeführt. Hazrat Maud schreibt über organisatorische Erneuerungen in der islamischen Herrschaft, dass der Prophet Muhammad sallam, als allererstes nach der Auswanderung nach Medina die Wohlhabenden mit den Nichtwohlhabenden verbrüdert hat. Die Ansar besaßen Grundstücke, wohingegen die Auswanderer keine Grundstücke besaßen. Der Ali sallallahu alaihi hat die Ansar und die Muhajir verbrüdert. Die Muslime gingen so weit, dass manche, die zwei Frauen geheiratet hatten, sogar bereit waren, einer Frau die Scheidung zu geben damit diese den neuen Bruder heiraten könnten. Dies ist das erste Beispiel von Gleichberechtigung, welche der Prophet in Medina einführte. Das Fundament der islamischen Herrschaft wurde in Medina gelegt. Und zu dieser Zeit gab es nicht viele Reichtümer. Der Sinn hieran lag, dass man die Armen und die Reichen so verbindet, dass zumindest jeder etwas zum Essen hat. Dann bei einem Krieg hat der heilige Prophet einen neuen Weg eingeschlagen, auch wenn er nach dem Krieg diese Sache verändert hat. Er hatte mitbekommen, dass einige Menschen nichts mehr zu essen haben, und wenn es etwas gibt, dann ist es nur sehr wenig oder ausreichend. Als er diesen Zustand sah, sagte der heilige Prophet, jeder, der eine Sache besitzt, soll sie herbeiholen, und sie sollen an einer Stelle versammelt werden. So wurden alle Sachen herbeigeholt, und ein Vorrat wurde angelegt. Da jeder etwas zu essen bekommen sollte. Als es noch möglich war, hatte jeder etwas gegessen. Aber als diese Sache unmöglich wurde und die Gefahr bestand, dass einige Menschen hungern werden, so hat dann der Heilige Prophet gesagt, dass die Menschen nun keine Erlaubnis haben, alleine zu essen. Nun werden alle von derselben Stelle gleich viel zu essen bekommen. Das war ein Beschluss, der gemäß der Situation gefällt wurde. Es wurde nicht die Einsicht des Kommunismus, des Sozialismus eingeführt. So sagen die Gefährten, wir haben mit Genauigkeit den Befehl des heiligen Propheten befolgt, dass wenn wir auch nur eine Dattel hatten, so erachteten wir es als eine Veruntreuung, diese zu essen. Und wir ruhten nicht, bis wir diese in den Vorrat legten. Das war das zweite Beispiel das der heilige Prophet wa sallam, gezeigt hat. Solange die Zustände schlecht waren, geschah es ebenso. Und dieses Beispiel hat er eingeführt. Ferner kam es in der Zeit des heiligen Propheten wa sallam, auch der Reichtum. Und die Reichtümer öffneten sich den Muslimen. Aber Allah wollte, dass nach dem heiligen Propheten wa sallam, ein detailliertes System eingeführt wird damit die Menschen nicht sagen können, dass es eine Besonderheit des heiligen Propheten wa sallam, war. Eine andere Person kann es nicht einführen. Die Reichtümer, die nun kamen, so wurde das alte System eingeführt, aber Allah hat es hiernach ermöglicht, dieses System einzuführen. So schreibt er, hier hat Allah ein Beispiel für den heiligen Propheten, sallallahu eingeführt. Und dort in Medina angekommen, haben die Ansar ihre Reichtümer den Muhajirin zur Verfügung gestellt. Die Muhajirin sagten, wir werden diese Grundstücke nicht kostenlos übernehmen. Wir werden als Bauern auf diesem Land arbeiten und wir werden euch euren Teil übergeben. Aber es war der Wunsch der Muhajirin, den sie äußerten. Die Ansar hielten sich darin nicht zurück, ihre Reichtümer auszugeben. Das ist solch eine Sache, dass zwar der Staat den Menschen Vorrat gibt und jemand es nicht annimmt. Dadurch wird der Staat nicht beschuldigt werden. Es wird auch gesagt, dass der Staat den Vorrat festgelegt hat. Nun war es der anderen Person überlassen, dass sie es an sich nimmt oder nicht an sich nimmt. Genauso haben die Ansar alles hergegeben, doch war es eine andere Sache, dass die Muhajirin es nicht an sich genommen hatten. So hat der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam diese Aufgabe praktischerweise in seinem Leben begonnen. Als der König von Bahrain zum Muslim wurde, so gab er ihm die Anweisung, in deinem Land, der kein Grundstück besitzt, um über die schwere Zeit zu kommen, so gebe jedem von ihnen vier Dirham und Kleidung, damit diese nicht hungrig und nackt sind. Danach flossen den Muslimen die Reichtümer zu, weil die Muslime wenige waren und es viel Reichtum gab. Deshalb gab es kein Bedürfnis, eine neue Regel einzuführen, denn der Zweck erfüllte sich. Das Prinzip ist, wenn eine Gefahr besteht, dann soll ein Gesetz erlassen werden. Und wenn es nicht so ist, dann ist der, der Regierung überlassen, dass sie es tut oder nicht tut. Nun werde ich wieder zu der Sache zurückkehren, die ich erwähnen wollte. So ist die Sache folgende. Wie nach dem heiligen Propheten Sallallahu dieses System eingeführt wurde, als der heilige Prophet Sallallahu verstarb und die Muslime sich in jeden Winkel dieser Welt ausbreiteten, so sind auch andere Völker dem Islam beigetreten. Die Araber waren als eine Einheit und ein Volk. Und untereinander hielten sie sich auch die Gleichberechtigung hoch. Als der Islam in den verschiedenen Orten ankam und verschiedene Völker des Islam beitraten, so war für sie das Organisieren von Nahrungsmitteln sehr schwierig geworden. Später hat dann Hasid umar al die Volkszählung für das gesamte Volk gemacht. Und er begann das Vorratssystem, welches bis zur Zeit der Banu Umayya weitergeführt wurde. Auch die europäischen Historiker sehen es ein, dass Hazrat Umar Salah nur die erste Volkszählung gemacht hat. Und sie akzeptierten es auch, dass Hazrat Umar diese erste Volkszählung nicht vollzog, um den Reichtum vom Volk an sich zu reißen, sondern deshalb einführte, um diese zu ernähren. Andere Völker führen die Volkszählung nur deshalb durch, damit die Menschen zu Opferlämmern werden und militärische Dienste erweisen. Aber Hasid Umar hat nicht deshalb die Volkszählung getätigt, damit die Menschen zu den Opferlämmern lämmern werden, sondern er hat es deshalb so gemacht, damit sie genügend zu essen haben, damit geschaut werden kann, wie viele Menschen es gibt und wie viele muss man für die Nahrung organisieren. So wurde nach der Volkszählung nach einem festgelegten System den Menschen Nahrung gegeben. Und wenn ein anderes Bedürfnis übrig blieb, so wurde ihnen monatlich dafür ein Betrag ausgezahlt. Und hierbei wurde so vorsichtig umgegangen, dass im Zeitalter von as als Syrien erobert wurde und als von dort in großen Mengen das Olivenöl kam, er einmal zu den Menschen sagte, es erhielt jeder Olivenöl, so sagte er zu den Menschen, wenn ich Olivenöl nutze, dann bläht sich mein äh, Magen auf, erlaubt es mir, dass ich von der Staatskasse im selben Preis Butter kaufen kann denn Oliven sind nicht gut für meine, mein Wohlbefinden. So war es der erste Schritt, der im Islam für die Stellung der Bedürfnisse der Menschen getätigt wurde. Und es ist klar, dass wenn dieses System etabliert wird, dann braucht man danach kein weiteres System mehr. Denn der Staat wird für die Bedürfnisse der Welt verantwortlich sein. Ihr Essen und Trinken, ihr Kleiden, ihre Bildung, die Behandlung ihrer Krankheiten und Errichtung von Häusern für, ihre, für ihr Wohnen, das alles wird der islamischen Regierung übertragen werden. Und wenn diese Bedürfnisse sich erfüllen, dann braucht man keine Lebensversicherung mehr. Die Menschen schließen Versicherungen ab, damit sie ihren Kindern etwas hinterlassen können oder ihre Bedürfnisse decken können, wenn sie alt sind. Wenn die Regierung diese Verantwortung übernimmt, dann braucht man keine Versicherungen mehr. As As Muslima, schreibt, Später waren manche der Ansicht, dass diese Entscheidung bei dem Herrscher liegt. Wenn er möchte, darf er gewähren und falls er nicht möchte, darf er verweigern. Und weil die islamische Regierung noch nicht ganz etabliert war, wandten sie sich wieder, dem Beispiel von Caesar und Khosrau. Hazard Muslimaud R.S. sagt weiter über die Pflicht der islamischen Regierung, jedem Essen und Kleidung bereitzustellen. Als die islamische Regierung an Macht gewann, kümmerte sie sich um das Essen und Kleidung eines jeden Bürgers, In der Ära von Hazrat Umar Danano vervollständigte sich das islamische System und gemäß der islamischen Lehre wurde jedem Menschen Essen und Kleidung zur Verfügung gestellt. Diese Pflicht hat die islamische Regierung mit ganzer Verantwortung erfüllt. Zu diesem Zweck hat Hazrat Umar Danano eine Volkszählung für Anlass, und die Namen aller Bürger erfasst. Auch europäische Literaten sind der Ansicht, dass Hazrat Umar al die erste Volkszählung durchführen ließ und die Namen in Register erfasste. Der Grund für die Volkszählung war, damit jedem Bürger Kleidung und Essen zur Verfügung gestellt werden kann. Dafür war es für die Regierung wichtig zu wissen, wie viele Menschen im Land leben. Man sagt, die sowjetische Regierung hat sich um Kleidung und Essen der armen Menschen gekümmert, obwohl dieses System der Islam begonnen hat. In der Praxis äh, wurde in der Ehre von danach nur die Namen aller Bürger in jedem Dorf und in jeder Stadt in Register festgehalten. Jeder Bürger war mit seiner Ehefrau und der Anzahl seiner Kinder erfasst. Danach wurde für jeden ein Teil an Nahrung festgelegt, damit auch die Menschen zurechtkommen, die wenig essen und auch die Menschen genug bekommen, die viel essen. In den Geschichtsbüchern heißt es, dass Hazrat Umar Rizdanano am Anfang nicht an die Babys gedacht hatte. Ihnen wurde erst Essen zugesprochen, wenn sie keine Muttermilch mehr bekamen. Wie auch in der letzten Freitagsansprache erwähnt, war Hazrat Umar Rizdanano eines Nachts unterwegs, um sich über die Lage der Menschen zu erkundigen, als er aus einem Zelt ein Kind weinen hörte. Hasid Umar Rizdan blieb stehen und das Kind hörte nicht auf zu weinen. Die Mutter versuchte, dass das Kind einschläft. Als eine lange Zeit verging, begab sich Hasid Umar Rizdan zum, zum Zelt und fragte die Mutter, warum sie ihrem Kind keine Milch gebe, da er seit einer so langen Zeit weine. Die Frau erkannte Hasid Umar Rizdan nicht und antwortete, Umar hat entschieden, dass Babys keine Nahrung bekommen. Wir sind arme Menschen und kommen nur schwer über die Runden. Ich gebe meinem Kind keine Milch mehr, damit auch er Zuspruch auf Nahrung hat. Wenn es nun weint, dann geht das auf Lasten von Umar, der ein solches Gesetz verabschiedet hat. Also Umar dann, kam traurig zurück und sagte zu sich und selbst, O Umar, wer weiß, wie viele Kinder nun keine Muttermilch mehr bekommen und schwach heranwachsen werden. Nur weil du ein solches Gesetz entschieden hast. Diese Sünde lastet auf dir. Hazrat Umar begab sich zu einem Lager und nahm einen Sack Mehl. Jemand bat ihm seine Hilfe an, doch Hazrat Umar sagte: Nein, ich habe einen Fehler gemacht und es ist wichtig, dass auch ich Folgen trage. Er brachte dieses Mehl der Frau und gab direkt am nächsten Tag bekannt dass ein Kind bereits ab seiner Geburt Anspruch auf Nahrung hat, weil seine Mutter mehr Nahrung benötigt. Also Muslima nur sagt, es ist nur der Islam, der auch die Rechte des Landes festgelegt hat. Laut der islamischen Lehre liegt bei der Regierung die Verantwortung sich um Nahrung, Kleidung und Wohnung eines jeden Bürgers zu kümmern. Der Islam hat mit dieser Lehre begonnen. Andere Regierungen versuchen auch diese Lehre umzusetzen, aber nicht vollständig. Es werden Renten ausgezahlt, aber keine Religion der Welt vor dem Islam hat gelehrt, dass die Verantwortung für Nahrung und Kleidung für junge als auch für alte Menschen bei der Regierung liegt. Die Regierungen führen Volkszählungen durch, um Steuern einzunehmen und herauszufinden, wie viele Menschen für die Bundeswehr zur Verfügung stehen. Aber die erste Volkszählung im Islam, die Hazrat Umar al durchführen ließ, hatte das Ziel, jedem Bürger Kleidung und Nahrung bereitstellen zu können. Nicht um Steuern einzunehmen und herauszufinden, wie viele Menschen für die Bundeswehr zur Verfügung stehen, sondern nur um jedem Bürger Kleidung und Nahrung bereitstellen zu können. Natürlich hat auch eine, äh, auch eine Volkszählung in der Zeit des heiligen Propheten wa stattgefunden. Aber zu der Zeit war noch keine islamische Regierung etabliert worden. Und daher diente diese bloß dazu, die Anzahl der Muslime herauszufinden. Die erste Volkszählung nach der Etablierung der islamischen Regierung hat erst in der Zeit von Hazrat Umar stattgefunden und sie diente ausschließlich dazu, jedem Bürger Kleidung und Nahrung bereitstellen zu können. Welch eine notwendige Tat, um Frieden in der Welt herzustellen! Es reicht nicht nur, aus den Menschen die Möglichkeit zu geben, einen Antrag einzureichen, weil sich so viele Menschen sich wegen ihrer Ehre zurückhalten würden. Aus diesem Grund hat der Islam festgelegt, dass es die Verantwortung der Regierung ist, jeden armen und auch reichen Bürgern Nahrung und Kleidung bereitzustellen, sei er auch ein Millionär oder auch wenn er seinen Anteil einfach an jemanden weitergibt, damit keinen Menschen der Gedanke kommt, dass man ihn als niedrig ansieht. Wenn auch reiche Menschen ihren Anteil erhalten und sie gottesfürchtig sind, dann werden sie ihren Anteil an arme Menschen weitergeben, anstatt es für sich zu verwenden. Im Zeitalter von Hasid Umar Estalanu wurden die Länder in Provinzen aufgeteilt. Im Jahre 20 nach der Hijra teilte Hazrat Umar Estalanu die eroberten Länder in acht Provinzen auf, um organisatorische Angelegenheiten zu vereinfachen. Erstens Mekka, zweitens Medina, drittens Syrien, viertens Algerien, fünftens Basra, sechstens Kufa, siebtens Ägypten und achtens Palästina. Dann fand die Gründung der Shura zu seiner Zeit statt. In der Majlis Shura nahmen immer Mitglieder aus beiden Gruppen, also Muhajirin und Ansar teil. Die Ansar waren auch in zwei Stämmen unterteilt, den Oz und Khazraj. Demnach war die Teilnahme beider Familien an den Majlis Shura wichtig. An diesem Majlis Shura nahmen Hazrat Ali Rizdara und Usman Hazat Abdurrahman bin Auf, Hz. Muaz bin Jabal, Hazat Ubay bin Kaab und Hz. Zaid bin Sabbat, Rezdaranum Teil. Die Verfahrensweise des Rates war so, dass zunächst ein Rufer ausrief, As-Salatul also dass alle sich zum Gebet versammeln. Wenn die Leute sich versammelt hatten, verrichtete also Umar in Masjid al-Nabawi zwei Radakat Namahs, nach dem Gebet stieg er auf die Bühne und hielt eine Ansprache und diskussionsbedürftige Angelegenheiten wurden dargelegt. Diese wurden diskutiert. Beim gewöhnlichen und alltäglichen Handel wurden die Entscheidungen dieses Rates sehr respektiert. Aber wenn eine wichtige Angelegenheit aufkam, hatten die Mohadjadino und Zar eine öffentliche Besprechung und sie wurde nach dem Einverständnis aller abgeschlossen. Das Gehalt des Militärs. Die Büroorganisation, die Verteilung der Gouverneure, die Handelsfreiheit fremder Nationen und die Untersuchung ihrer Erträge. Es gab jede Art verschiedenster Angelegenheiten, die der Schuder präsentiert wurden und dort entschieden wurden. Die Besprechung der Majestic Schuder fand oft zu Zeiten besonderen Bedarfs statt. Außerdem gab es einen weiteren Rat. Dort wurden täglich Arrangements und Bedürfnisse besprochen. Dieser Rat tagte immer in Masjid al Nabi und nur mit dem heiligen Propheten alayhi, migrierte. Gefährten nahmen daran teil. Die Nachrichten der Provinzen und Regionen, die täglich die Audienz der Khilafat erreichten, legte Hasid Umar alayhi, in diesem Rat dar. Und, es, und wenn es eine diskussionsbedürftige Anle Angelegenheit gab, wurde dabei die Meinung der Leute eingeholt. Neben den Mitgliedern der Masjid Shura, hatte das Volk Teilhabe in organisatorischen Angelegenheiten. Die Befehlshaber der Provinzen und Regionen wurden oft gemäß dem Wunsch des Volkes ernannt. Manchmal fand sogar eine Wahl statt. Als die Gouverneure und Erträge für Kufa, Basra und Syrien bestimmt werden sollten, schickte Hasid Omar Esdalanou diesen drei Provinzen die Befehle, dass die Leute dort jeweils eine Person nach ihrem Belieben wählen sollten, die in ihrer Meinung die gerechteste und kompetenteste war. Für die Gouverneure und ihre Wahl gab er den Rat, wie Hazit Omar es zu tun pflegte. Er schrieb, dass für gewöhnliche Aufgaben die Wahl der Amtsinhaber durch die Schura stattfinden solle. Auf diesen einigten sich dann die Mitglieder. Dieser wurde dann gewählt. Es wurde die Person gewählt, bei der sich alle einig waren. Manchmal schickte er dem Befehlshaber der Provinz oder Region den Befehl, dass sie die kompetenteste Person wählen und das Ergebnis abschicken sollen. Daraufhin ernannte Hasid nur diese gewählten Personen zum Gouverneur. Hasid Umarizdallano hatte für die Gouverneure hohe Gehälter festgelegt. Das ist auch eine große Lehre, damit die Leute ihre Arbeit mit Ehrlichkeit verrichten konnten und keine weltliche Gier blieb. Hasid Umarizdallano schrieb den Amtsinhabern vor, denkt daran, ich habe euch nicht als Diktatoren oder hartherzige Personen ernannt und geschickt, sondern ha habe euch als Führer geschickt, damit Leute euch folgen. Erf erfüllt die Rechte der Muslime. Quält sie nicht, sodass sie, nicht, sodass sie erniedrigt äh, werden. Ihr sollt sie nicht bestrafen, sondern versuchen, ihre Rechte zu erfüllen. Macht niemanden grundlos Komplimente sodass sie nicht in Streitigkeiten verfallen. Haltet ihnen eure Türen nicht immer geschlossen, sodass die Starken nicht über die Schwächeren herfallen. Zieht euch ihnen nicht vor, denn das ist ungerecht ihnen gegenüber. Der Mensch, der zum Gouverneur ernannt wurde, musste den Eid ablegen, dass er kein türkisches tückisches Pferd besteigen würde, keine fein, feine Kleidung tragen würde, kein gesiebtes Mehl verzehren würde, an seiner Tür keinen Türsteher haben würde und seine Tür für Bedürftige immer offen halten würde. Diese Vorschriften gelten für sämtliche Gouverneure und wurden den Leuten vorgelesen. Nach der Ernennung der Gouverneure wurde ihr Hab und Gut untersucht. Wenn es in den Verhältnissen des Gouverneurs ungewöhnliche Verbesserungen gab, die er nicht erklären konnte, wurde er angeklagt und das überschüssige Geld wurde in Betulmal hinterlegt. Den Gouverneuren war vorgeschrieben, dass sie zwangsläufig zur Pilgerfahrt erscheinen sollten. Dort tagte ein öffentliches Gericht, in welchem Beschwerden einer Person über einen Gouverneur sofort berichtigt wurden. Die Beschwerden zu den Gouverneuren wurden vorgestellt. Für ihre Untersuchung gab es auch eine Abteilung, in welcher ältere Gefährten des heiligen Propheten wasallam, waren, die zur Untersuchung gingen. Und wenn die Beschwerde wahrheitsgemäß war, wurde die Gouverneure angeklagt. In Bezug auf Beschwerden zu Gouverneuren schreibt Hazel Muslim sein Verfahren ansprechend. Es ist eine äh, Erzählung über Hazel Umrredesdalano. Die Leute in Kufa waren sehr aufsässig und beschwerten sich immer über ihre Beamten, dass jener so ist und jener diesen Makel hat und ein anderer diesen Makel hat. Hazel Umrredesdalano änderte die Beamten bei ihren Beschwerden und sandte andere ernannte Beamte. Einige Leute sagten, Hazrat Umr, auch, diese Art und Weise ist nicht richtig. Die Beamten werden gewechselt und sie werden sich weiterhin beschweren. Ändern Sie nicht ständig die Beamten. Aber Hazrat Um sagte, ich werde die Beamten weiterhin wechseln, bis die Leute aus Kufa selbst ermüden. Nachdem sie sich eine Weile genauso beschwert hatten, sagte Hazrat Umr, nun werde ich den Leuten in Kufa einen solchen Gouverneur schicken, der sie gerade richten wird. Dieser Gouverneur war ein 19-jähriger Jugendlicher. Die Person, die Hazrat Umar zum gerade richten schickte, war ein 19-jähriger Jugendlicher. Sein Name war Abdurrahman bin Abi Layla. Als die Leute in Kufa erfuhren, dass ein 19-jähriger Junge kommt, der zu ihrem Gouverneur ernannt wurde, sagten sie, kommt, lasst uns alle zusammen mit ihm scherzen. Sie waren schändlich und frech, die Leute in Kufa. Sie versammelten ältere und in lange Gewändern gekleidete Personen, die 70, 80, 90 Jahre alt waren und entschieden, dass zusammen mit diesen Älteren alle Leute der Stadt gehen würden, um Abdurrahman zu empfangen und ihn als Scherz fragen würden, wie alt er denn sei. Sie würden ihn nach seinem Alter fragen. Wenn er antworten würde, würden sie ihn auslachen, ihn verspotten, dass ein Junge unser Gouverneur geworden ist. Also begaben sie sich gemäß diesem Plan zwei bis drei Meilen außerhalb der Stadt, um ihn zu empfangen. Von dort kam dann auch Abdurrahman bin Abilela auf einem Esel angeritten. Alle Leute aus Kufa standen aufgereiht da und die allererste Reihe bestand aus älteren Anführern. Als Abdurrahman bin Abilela ihre Nähe erreichte, fragten sie, sind sie es, der als Gouverneur zu uns gekommen ist? Und ist und ist Abdurrahman ihr Name? Er sagte, ja. Daraufhin trat ein sehr alter Mann von ihnen hervor und fragte, ihr Alter? Abdurrahman antwortete, mein Alter? Ihr könnt mein Alter so einschätzen, dass als der Heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam Osama bin Zed zum Anführer von 10.000 Gefährten machte, zu denen auch Abu Bakr und Umar Rizdalan Huma gehörten, das Alter, welches Usama bin Zed zu jenem Zeitpunkt hatte, mein Alter ist ein Jahr mehr als jenes. Als sie dies hörten, wichen sie enttäuscht zurück. Sie traten beschämt zurück und sagten zueinander, »Solange dieser Junge hier ist, sagt nichts, sonst wird er euch die Haut abziehen.« Somit war er eine lange Zeit auf dem Posten des Gouverneurs und die Leute aus Gufa wagten es nicht, vor ihm zu sprechen. Dann wendete Hasid Umar Dalano seine Aufmerksamkeit nach der Eroberung von Irak und Syrien auf die Organisation der Steuern. Das Land, das die Könige von lokalen Bewohnern gewaltsam an sich gerissen und an Höflinge und Reiche gegeben hatten, diese wurden den lokalen Bewohnern zurückgegeben. Gleichzeitig rief Hassan Land den Befehl aus, dass die arabische Leute, die sich in den Ländern verteilt haben, keinen Ackerbau betreiben werden. Dass, Acker, dass Araber keinen Ackerbau betreiben würden, hätte den Vorteil, dass die Erfahrung, die lokale Bewohner über den Ackerbau hatten, den Arabern nicht vertraut war. Der Ackerbau jedes Ortes hat eine eigene Art und Weise. Deshalb gab es den Befehl, dass jene, die von außen kamen, keinen Ackerbau betreiben würden, sondern nur lokale Leute. Steuern wurden ehemals zwanghaft von den Leuten eingeholt. Also Umar Zidano bildete nach der Ordnung der Steuergesetze auch die Art und Weise des Einzugs dieser enorm ab und brachte neue Reformen. Er achtete auf die betreffenden Personen und fragte bei der Einnahme der Steuern stets, ob jemand ungerecht behandelt wurde. Die betreffenden Bürger, die Zoroastrier oder Christen waren, fragte er um Rat und er respektierte sie. Für den Volk des Ackerbaus sagte Hassan Umaristanano bezüglich des unfruchtbaren Landes, dass jener, der ihn fruchtbar machte, seinen Besitz erlangen würde. Dafür wurde eine Zeitspanne von drei Jahren festgelegt. Es wurden Kanäle eingerichtet. Es wurde eine Abteilung der Bewässerung eingerichtet, die auch für das Formen von Teichen verantwortlich war. Somit waren dies einige Schritte zur Verbesserung des Ackerbaus, die ich genannt habe. Die Erwähnung von as geht weiter in Chella, wird sie die nächsten Male fortgeführt. Ich möchte auch eine Ankündigung machen, dass eine Ahmadiyya-Enzyklopädie entwickelt wurde, welche heute veröffentlicht wird, Sie wurde von den Abteilungen Ahmadiyya Archiv und Research Center zusammengestellt. Vor einiger Zeit hatten sie mit der Arbeit begonnen und durch die Gnade Allahs des Allmächtigen wird diese Website nun für die Mitglieder der Gemeinde online zur Verfügung gestellt. Der Zugang ist über www.ahmadipedia.org möglich wo die Homepage in Form einer Suchmaschine für Suchen erscheint. Sie ist äußerst simpel und bedienerfreundlich eingerichtet. Grundlegende Informationen bezüglich der Literatur der Gemeinde, ihrer Persönlichkeiten, Ereignisse, Überzeugungen und Gebäude sind zur Verfügung gestellt worden. Zu jedem Eintrag werden Links zu zusammenhängenden Webseiten, Videos und Zeitungen der Gemeinde zur Verfügung gestellt damit ausführliche Informationen über diesen Weg erlangt werden können. Die für ausführliche Informationen gegebenen Links haben auch den Vorteil, dass Nutzer auch Zugriff auf die anderen Websites der Gemeinde erhalten und auch Nutzen aus den Zeitungen und Zeitschriften ziehen können. Die auf der ganzen Welt verteilten Mitglieder der Gemeinde besitzen nützliche Informationen, welche nirgendwo dokumentiert sind. Auf der Website Ahmedipedia gibt es eine Option, unter dem Namen Contribute, wo Sie über jedes Thema Ihre Informationen, Beweise und Dokumente einreichen können. Es ist nicht so, dass Sie das selbst hochladen können, sondern Sie reichen es bei den Zuständigen ein. Die eingereichten Informationen werden dann nach der Recherche und Bestätigung unter den entsprechenden Thema hinzugefügt. So wird diese Website mit der Zusammenarbeit der Gemeinde zu einem fortwährenden Projekt werden und in Chella wird sie für jeden Ahmadi nützlich sein. Wenn jemand auf der Website keinen passenden Inhalt findet, kann er Ahmedipedia kontaktieren und dann wird das Team versuchen, passende Informationen zur Verfügung zu stellen. Trotzdem sagt das Team, obwohl die Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen entnommen wurden, sollte eine Person, wenn sie Beweise hat, die jeglicher Information widersprechen, sie uns zur Verfügung stellen damit nach der Untersuchung die Geschichte der Gemeinde wahrheitsgemäß festgehalten werden kann. Für die Erstellung dieser Website wurden alle technischen Leitungen von der IT-Abteilung mit hervorragender Leistung erbracht und die IT-Abteilung hat viel Mühe dafür aufgewendet, zu welcher neben den ständigen Mitarbeitern auch Freiwillige gehören. Für die Erarbeitung des Inhaltes haben die Missionare der Abteilung Archives und Freiwillige viel Mühe erbracht und bei der Informationserfassung der Übersetzung aus Urdu und dem Hochladen der Inhalte. Bei allen Aufgaben haben die Mitarbeiter der Website unermüdlich gearbeitet. Möge Allah sie alle belohnen. Ich werde nach dem Freitagsgebet diese Seite auch veröffentlichen.
0: Alhamdulillah, 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 wa nastainu, wa Alhamdulillah, Wa Alhamdulillah, bihi, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, anfusina wa min O mein Adl, falle haziya. Und erschüttere Allah, Ihlal Allah. Und erschüttere uns, Abdur Rasul. Ibaad Allah, Allah. In Weitaus der Glorbar, und ermahnt den Faschay, und den Unkrau